0: és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok, ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le, elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az úr sámuel Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az urat, mert az úr még nem jelentette ki az igéjét neki. Az úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig felkelt, megint oda mentéle Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az úr szólította az ifjút. Azért ezt mondta az Éli Sámuelnek: Mennyi Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond: szólj, uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel, Sámuel pedig így szólt: szólj, mert hallja, te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két hüle. Azon a napon beteljesítem éli mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem. Mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népér, Azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fia azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem béres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az úrházának az ajtóját, ajtóit. De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta. Fiam, Sámuel, ő pedig így felett, itt vagyok. Éli megkérdezte, mit jelentett ki neked? Ne titkold el előlem, úgy segítsen meg téged Isten most és azután is, ahogyan eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott azért néki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta, ő az úr, tegye azt, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett, az úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani az igéiből. És megtudta egész Izrael Dántól Beérsebábig, hogy az Úr profétájáú rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy te egy olyan korszakban is, amikor az emberek nem figyeltek rád, amikor nem volt ereje a te igédnek az ő életükbe, akkor is kerestél és találtál egy olyan embert, egy fiatal embert, egy gyermeket, akit megszólíthattál, és akin keresztül megszólíthattad a te népedet. Kérlek, ma is cselekedd ezt velünk, hogy a te igéd eljuthasson hozzánk, és legyen az élő és valóságos a te dicsőségedre. Amen. Amen. Bizonyára ismerjük ezt az igeszakaszt, szakaszt fiatal Sámuelnek a történetét, és talán azt mondhatnánk, hogy úgy megszoktuk ezt a történetet, meg se lepődünk ezen a történeten. Ha viszont belepróbáljuk magunkat érezni abban a környezetben, ahol megszólalt, akkor csak azt látjuk, hogy egy nagyon furcsa történetről van szó. Éli egy főpap, egy talán 70-es, 80-as éveiben járó idős ember, és itt van Sámuel, aki körülbelül 12 éves volt, tehát a tinédzser korának a, az elején, azt mondhatnánk egy ötödikes tanuló az általános iskolába, vagy hatodikas, és egy ilyen gyerekket hát válasz ki az Isten arra, hogy azt az idős 70-80 éves főpapot megintse. Lehet, hogy így ezt olvasva olyan megszoktuk, hát persze normális ez a dolog, de vajon mit szólnánk ma, hogyha oda jönne hozzánk egy, egy 12 éves, és elmondaná azt, hogy az Isten ezt üzeni neked, komolyan vennénk-e azt a gyermeket? Azt mondjuk, hogy igen, de azért, ha őszinték vagyunk, azért bántaná büszkeségünket, nem? Hogy miért egy gyermeken keresztül, hogy miért egy gyermek az, mit akar ez a gyermek, hát menjen még vissza a vasárnapi iskolába, nehogy, a, nehogy ő mondja meg már, hogy mi az, amit mond az Isten. Hát én rutinos versenyző vagyok, hát ilyen volt Éli főpap, hát ő az egész életét azzal töltötte, hogy ott volt az Úr házában, szolgálatokat végzett, és mégsem rajta keresztül szól az Isten. Nagyon érdekes ez a történet, és érdemes ilyen szempontból is megnézni. Egy átmeneti korszakban van Izrael, amikor ez a történet íródik, ez a Sámuel könyv egy átmenetet mutat be, ami a bírák korszakából, a királyság korszakába vezeti át Izraelnek a népét. A bírák kora kb. 350 éven keresztül tartott, egészen a honfoglalástól, sámú a születéseig, az ő szolgálatáig, és ebben az időszakban nagyon sok minden történt az országban, főleg azt látjuk, hogy állandóan egy ilyen nagy ingadozást látunk a vallási életben, ami ugyanazt a ciklust írja le, hogy elzüllik a nép, aztán jönnek idegen népek, azok fogságba viszik, megtámadják, kifosztják, akkor az Úrhoz kiáltanak, látszólag megtérnek, Isten ad egy kegyelmet, de mikor meghal ez a vezető, akkor újból visszatérnek a régi bűneikbe. És nem csak azt látjuk, hogy ugyanoda térnének vissza, hanem egyre mélyebbre és mélyebbre süljed szellemi értelemben Izrael. És ebben az időszakban, Ennek a korszaknak a végén volt főpap Éli, aki tulajdonképpen Izraelnek az utolsó bírája is volt. Egy olyan korszakban, amikor ez a vezető ráadásul az elődeinek a a, a, a hírnevét, vagy az ő életüket mégsem tudja leutánozni, hiszen azért olvastunk ott akár Sámsonról, vagy akár Gedeorról, Akiket az Isten nagy dolgokra használt, és nagyon áldott vezetői voltak Izraelnek. De Éli nem egy ilyen vezetője lesz Izraelnek. Azt is mondhatnánk, hogy ez az átmeneti korszak, ez kérdéses. Van is egy nagy vita egyébként a Bibliában, hogy jó-e Izraelnek a királyság. És látszólag azt láthatjuk, hogy hát ez egy rossz döntés volt, hogy királyságot választottak, de hogyha az egész új szövetség, vagy ószövetséget látjuk egységében, akkor csak azt kell látnunk, hogy ez mégiscsak valahol az Isten akaratába beleilleszkedett, hiszen majd a messiási proféciák is majd a királysághoz, Dávid királyságához köttetnek majd. Így tulajdonképpen ez mégiscsak egy ö, olyan lépés volt, ami fontos volt Izrael történetébe. Tehát egy átmeneti korszak. Valaminek vége van, valami már elmúlt, Valami már kifulladt, és valami új kezdődik. Azt gondolom, hogy a legnehezebb időszakok a történelemben az átmeneti időszakok. Miért? Azért, mert amikor valamit már megszoktunk, akkor nagyon ragaszkodunk hozzá. Hát hiszen ez jó volt nekünk évszázadokon keresztül, hogy így gyakoroltuk a mi hitünket, a mi vallásunkat. Most meg miért kell változtatni? Miért nem jó az, ami volt régen? És ez újból és újból előkerül, egyébként nem csak a Bibliában, hanem az egyház történelemben is, hogy, hogy mindig nehézségbe ütközött az átmenet egyik korszakból a másikba. De felvettem azt, testvérek, azt a gondolatot, hogy vajon nem egy átmeneti korszakban élünk most. Lehet, hogy idősebb testvérek visszasírják a múltat. Milyen jó volt 40, 50, 60 évvel ezelőtt, milyen jó volt akkor a gyülekezetben, milyen komoly hívő élet folyt, miért nem lehet ma is ugyanaz? S rá kell jönnünk arra, hogy jó ez a nosztalgiázás, de nem Isten szerint való gondolat. Mert az Isten gyakran újat kezd, és valami újat hoz létre, is. Nem ellenállni kell a változásnak, hanem lehet, hogy élére állni a változásoknak, segíteni a változást, és abban részt venni. Ezt látjuk itt ebben a történetben is, hogy Isten valami újat fog hozni, újat fog indítani Izrael életében, és ehhez megfelelő embert keres magának. És nagyon érdekes az, hogy nem talál igazából azok között embert Isten, akik, a régi kor emberei voltak. Hiszen éli, éli főpapa régi kor embere volt. Ő a régi rendszerhez tartozott. Ő, neki voltak beidegződései, megszokásai, amiket úgy csinált, ahogy csinált. Aztán látjuk, hogy aztán nem jó csinált. És éppen ezért keres egy olyan embert, aki még, még tiszta gondolkodású. Egy profétai, szemléletű embert. És meggyőződésem, hogy az átmeneti időszakokban, Szükség van prófétákra. Olyan emberekre, akik, akik olyan közel vannak az Isten szívéhez, hogy, hogy értik és tovább tudják adni az Istennek az üzenetét. Vajon ebben a mai korban is támaszt Isten ilyen profétákat, nagyon kell imádkoznunk, testvérek. Hogy legyenek új elek, olyan emberek, akik, akik majd át tudják vezetni az egyházat, Ebből a válságból, amit lehet, hogy a soán soha nem élt meg az egyház válságot. Ma jelenleg, akár akarjuk, akár nem, az egyház válságban van. Az emberek elhagyják az egyházat, az emberek nem gyakorolják azt a hitet, amit régen gyakoroltak. Vajon csak az emberekben van-e a hiba, vagy esetleg bennünk, ami gyakorlatunkban. Fel kell ismerni azt, hogy lehet, hogy valamit másképp kell csinálnunk. Lehet, hogy valami újnak kell megtörténnie ahhoz, hogy valami változás legyen az emberek életében, és újból vágyakozzanak az Isten jelenléte után. És ismerjük meg egy picit Sámuelt, és ezt a pici gyermeket, akit Isten ebben a hatalmas munkájában elhív. Ugye azt olvassuk róla, hogy az ő... Édesanyja meddő volt, nem lehet egy gyermeke, viszont nagyon imádkozott ő gyermekért. És az édesapjáról, Elkánáról viszonylag keveset tudunk, azt tudjuk, hogy volt neki még egy felesége. Szerette Annát, tehát nem is volt ezzel probléma, de valószínű, hogy ebben a családban az igazán hívő ember a, az az anyuka volt, Anna volt. Az ő hitét emelik ki előttünk a Sámuel könyve, az, hogy hogyan megy imádkozni a silói szentébe, hogyan lesz kitartó az imádságába, annak ellenére, hogy az éli főpap azt mondja, hogy részeg vagy, mert annyit imádkozik, akkor csak biztos részeg lehet. Ilyen érdekes, nem egy főpapba, ilyen gondolatvető. Ott van egy asszony, aki sír és imádkozik, és nem, nem, hogy észrevenné, hogy ez az asszony a hitnek az embere azt mondja róla, hogy részeg vagy. Hát ilyen lelkületű volt ez az éli főpap. És aztán olvasunk arról, hogy amikor megszületik a kis Sámuel, örömében Anna fölajánlja az Istennek. Azt mondja, hogy az egész életére ez a gyermek majd Isten szolgája lesz. Akik most babát vártok a családba, nem tudom, hogy ti is így gondolkodtok-e, hogy majd oda ajánljuk az Istennek a mi gyermekünket, hogy azért imádkozzunk, hogy ő is az Isten szolgája legyen. Ez azt gondolom, hogy egy igazán hívő asszony volt ez az Anna, aki tudta így várni az ő gyermekét, hogy tudta azt mondani, hogy legyen az Istennek a szolgája. Ráadásul ő egy nazírsági fogadalmat is tett, ami egyébként viszonylag ritka volt, és a Bibliában kevés ilyen emberről tudunk, utána Sámsorról, akinek nem lehetett levágni a haját, nem fogyaszthatott alkoholt, és még nagyon szigorú előírások voltak. Hát igen ember volt ez a, ez a Samuel is, valószínű, ha megjelenését lát, látnánk, akkor is egy ilyen hosszú hajú gyermek lehetett, hiszen neki sem lehetett levágni a haját. Ő se fogyaszthatott alkoholt egész életében, és nagyon szigorú előírások szerint kellett élni az életét. Azért, hogy Isten közelébe lehessen. Azért, hogy majd az Isten használja ezt a gyermeket. Ilyen értelemben Sámuelnek egy jó alapja van az életére. Egy olyan családba születhet, ahol egy imádkozó édesanyja van mögötte. Egy olyan családba, ahol ahol jó útmutatást kap arra nézve, hogy mi a fontos az életben. Isten így megáldja a hívő családokat ma is. És fontos az, hogy ilyen családokba tudjanak felnőni a következő sámuelek, a következő időszak nagy prófétái, akiket majd az Isten használ, használni fog és használni akar az ő munkájába. Ugyanakkor nem csak ilyen hatások érik ezt a fiatal gyermeket, hiszen Anna úgy gondolja, a legjobbat teszi ezzel a gyermekkel, hogyha éli főpapra bízza az ő nevelését. Talán három éves lehetett a kis Sámuel, amikor elvitte a silói szentébe ezt a gyermeket, és azt mondta, hogy mostantól itt fogsz lakni, a templomba, és majd biztos, hogyha itt leszel a templomba, akkor nagyon sok mindent fogsz tanulni Istenről. Ez nagyon szép gondolat, de ugyanakkor, ha ismerjük Éli és az ő családjának az életét, amit be is mutat a Biblia, akkor lehet, hogy annak, Rossz döntést hozott a gyermekkel, mert ez a gyermek nagyon sok rossz példát lát majd maga előtt. Azt látja, hogy ott a templomba Hofni és Fineás, akik éli főpapnak a gyermekei, azokról azt írja a Biblia, hogy ott paráználkodnak a templomba azokkal az asszonyokkal, akik az Isten szolgálatára voltak rendelve. Nem döbbenetes ez? hogy amikor hoznak áldozatokat az emberek Istennek, akkor ők leveszik a javát maguknak. Ilyeneket ír a Biblia ezekről az emberekről. És azt írja a Biblia, hogy mivel az emberek látták Hofni és Fineásnak az életét, szolgálatát, megutálták az áldozatokat. Elfordultak az Istentől. Ha eddig eddig is valahol a nép úgy döntött, hogy nem akar az Isten útjá járni, ebben az időszakban különösen az volt jellemző, hogy az emberek elfordultak a hittől, elfordultak a templomtól, mert voltak hiteltelen emberek, akik hiteltelen módon mutatták be nekik azt, hogy mit jelent Istent követni. És hogyha ezt a képet látjuk vajon, nem lehet az, és csak fölvettem ezt a kérdést, hogy mikor nagyon sopánkodunk azon testvérek, hogy miért üresednek ki a templomok Európában, hogy miért rombolják le a templomokat Európában, hogy szidjuk a világot, hogy milyen a világ, és lehet, hogy magunkban kellene keresnünk a problémát. Hogy bennünk keresztényekben van a hiba, hogy bennünk ábrándultak ki az emberek, és azért fordultak el Istentől, mert mert hofni és vineásokat láttak. Az elmúlt héten is csak egy ilyen hírt hallottam, hogy elítéltek egy magasrangú egyházi vezetőt, egy egy bíborost. Ilyen még soha nem volt egyébként az egyház történelmében, hogy egy bíborost, elítéltek volna, és börtönbe zártak volna. Ezt a bíborost, Ausztráliában élő bíborost azért ítélték el, mert gyermekekkel fajtalankodott. Döbbenetes. És naponta, szinte naponta halljuk ezeket a megbotránkoztató dolgokat, amiket a kereszténység nevében csinálnak. Keresztény emberek, akik a kereszténységet képviselik. Hofni és fineások, akik miatt, ahogyan abban a korszakban, az emberek megutálták a templomba járást. Így írja le a Biblia. Igen, nagy volt tehát az ifjak védke az úr előtt, mert megutálták az emberek az úrnak szóló áldozatot. Nem ezt a korszakot éljük, testvérek? Hogy nem az iszlámmal van a probléma, meg nem sok minden mással van a probléma, velünk az egyházzal van a probléma. Hogy hogyan éltünk évszázadokon keresztül, hogyan takartuk el a gyakorlatunkkal Krisztust, és valami egészen mást mutattunk az emberiségnek. És azt gondolom, hogy ebben a korszakban ad nagyon jó üzenetet Sámuelnek a története, aki tudja azt a változást létrehozni abban a korszakban, amikor az emberek ebből a Istenből való kiábrándulásból újból Isten után fognak vágyakozni. És meggyőződésem, hogy ma is szükség van egy ilyen változásra az egyház életében. Ma, amikor a kereszténység Magyarországon is divat szó. Mindenki keresztény. Itt hivatkozunk keresztény kultúrára, meg mindenre, és közben azt kell látnunk, hogy ez Ez képmutatás. Az embereknek nem vallásosságra van szükségük, meg meg hagyományokra, meg nem tudom mikre, valóságra. És az emberek nem látják ebben a kultúrában, ami tele van báványimádással és sok mindennel, és sok-sok gonossággal és bűnnel, megtűrt bűnnel, hogy ki is igazából Krisztus. És azt gondolom, hogy ebben a korszakban, aminek a képviselőjeit éli, és ő az, aki tulajdonképpen ezt a vallásosságot fenntartja az országban, Izraelben, szükséges az, hogy szülessen egy olyan új generáció, aki majd egy teljesen újat fog létrehozni. És ez persze nem esik jól annak a generációnak, akiket azt mondja az Isten, hogy most egy picit félreteszlek titeket. Szép volt, jó volt, amit csináltatok, de valami mást akarok. Jöjjön egy új generáció. Néha azon gondolkodó Istenem, én szeretném, ha nem az én generációmat tennéd félre, és én szeretnék részt venni az ébredésben, én nem akarok kimaradni az ébredésből, én nem akarok hátráltatója lenni a te munkádnak. De lehet, hogy eljön az idő, amikor Isten azt mondja, hogy jöjjenek a tizenévesek. Jöjjenek az új fiatalok, akik majd, akik majd egy teljesen új egyházat fognak felépíteni. Teljesen új bizonyságtétellel és, és liturgiával, és hitelesen. Persze nem kell, hogy így legyen. Mert akár bennünket is felébreszthet az Isten, és fel akar ébreszteni bennünket ebben a korszakban. És mit látunk még ebből a történetből? Az, hogy miközben... Ott van Sámuel a templomban, tehát ez a silói szentély, ez még nem a jeruzsálemi templom, az csak sokkal később épül majd fel. Az Isten megszólítja őt éjszaka, amikor éppen alszik, ugye ez a fiatal gyermek, és Isten felébreszti őt. Én azt gondolom, hogy ennek a képnek is van egy, egy szimbolikus üzenete. Sámuel az alvó egyházat szimbolizálja, az alvó Avó népet ö, szimbolizálja, akik az Úr templomában alszanak. Alszanak. Ezt, ezt is lehet csinálni. Tehát úgymond itt vagyunk, de végig is egy picit alszunk, mert hogy nem vagyunk felébredni. És az Isten egyszer csak megszólal, Sámuel, Sámuel, ébredj fel! Az Isten bennünket is akar ébreszteni, testvérek. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Isten mindig ébreszti az ő népét. És az ébredés nem azzal kezdődik, hogy a világból megtér százezer ember. Az majd egy következménye lehet az ébredésnek. Az ébredés ott kezdődik, hogy mi ébredünk fel. Hogy ráébredünk arra, hogy hogy ideig csak álmodtunk, ideig csak aludtunk, ideig csak lehet, hogy vallásosak voltunk. Azt írja le a Biblia Sámerről, hogy még nem ismerte az Istent. Ott lakik a templomba már lehet, hogy tíz éve, de még nem ismeri az Istent. Ott alszik tulajdonképpen az úr ládája mellett. El tudunk képzelni ennél jobb helyet? Később már nem lehetett ott aludni, akkor már bekerül a szentek szentjébe, és onnan nem lehet oda bemenni bárkinek. De ő még ott alszik az úr ládájának a közvetlen közelébe. És mégsem ismeri az Istent. De az Isten elkezdi ébreszteni, elkezdi megszólítani. Sámuel, Sámuel. Nagyon érdekes, hogyha megfigyelik a testvérek, hogy, hogy Isten hány szor, hogy hány embernek szólt úgy, hogy kétszer ismételte a nevét, hogy Ábrahám, uh, Ábrahám, vagy Mózes Mózes. Uh, egyébként csak hét ilyen ember van a Bibliában. Ha valakinek kedve lesz hogy megkeresheti ezt a hét embert, de hogy nagyon ritkán szólt úgy az Isten, hogy, hogy Sámuel, Sámuel, hogy kétszer a nevét. Mert ez azt jelentette, hogy most valami nagyon fontos dolog fog történni. Valami nagyon fontos üzenetet akarok neked elmondani. És Isten felébreszti az alvó, álmodó kis gyermeket, és így akar bennünket is felébreszteni. És érdekes, hogy elsőre nem ismeri fel, hogy az Úr szólította meg őt. És lehetünk vele így is, testvérek, hogy lehet, hogy az Úr akar bennünket szólítani, csak még nem annyira ismerjük az ő hangját, azt gondoljuk, hogy ez talán a mi hangunk, vagy a mi, mi gondoljuk azt, hogy az Isten szól hozzánk, vagy, vagy valaki másnak a gondolatait visszhangozza az én tudatom. Honnan ismerem fel azt, hogy most engem az úr szólított meg, vagy ez csak az én gondolatom volt? Néha nagyon nehéz, valljuk be őszintén. Én is vívódok maga, hogy ez most az én gondolatom volt, vagy az Isten mondta, hogy, hogy, hogy ezt ez kell gondoljam, vagy ezt kell, hogy cselekedjen. És el még... Ilyen pici korban még nem tudja megkülönböztetni ezt a dolgot, de meghallja az Isten hangját. Azt írja a Biblia, hogy ritkaság volt az úrigéje, és nem volt gyakran látomás ebben a korszakban. Ma vajon így van ez? Persze minden héten hangzik az ige hirdetés, minden nap olvasuk a Bibliát, de milyen gyakori az, hogy az Isten megszólít bennünket, hogy szíven talál bennünket. Néha azt érzem, hogy nagyon ritka ma is az úrigéje, ami igazán megérintene, ami igazán megragadná az életünket, amit nem csak úgy hallgatunk, hogy hát ezt már tudjuk, ezt ismerjük, még most az értelmünket kicsit megmozgatta, picit az érzelmeinket, de amikor úgy Isten betalál, mikor volt ez az életedbe utoljára, vagy mikor volt az én életembe utoljára, lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy ma is ritkaság az úrigéje. Annak ellenére, hogy sok igét hallunk. És ennek oka nem az Istennél van, mert az Isten ma is akarja szólítani az embereket. Lehet, hogy a hiba bennünk van, hogy mi nem tudjuk meghallani az Isten hangját. Mert egy olyan zajos világban élünk, ahol a zaj elnyomja az Istennek a beszédét. Az Isten nem akarja túlordítani a zajt, ami körülvez bennünket. Az Isten akar minket a csendben, csendben megszólítta, És nekünk szükségünk van arra, hogy, hogy teljes figyelmünkkel végre az Istenre figyeljünk. Lehetem e még teljes figyelemmel az Istenre figyelni? Néha szenvedek egyébként, a, amikor hittad órát tartok, és a gyermekeknek a figyelmét az igével, felébreszteni. Mert hát akkor mindenre szeretnek foglalkozni, hogy most, most, most csináljuk ezt, most nézzünk ezt, most, 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 most rajzoljuk, most ezt csináljuk, és most egy picit csak, öt percre üljetek le, most az ige. És akkor már várják, hogy mikor lehet már következők, hogy most akkor, akkor játszunk. Nagyon nehéz a mai gyermekeket, és néha látom a fiatalokat is, mikor ifjúsági órán ott tanítok, akkor látom azt a szenvedést a fiatalokban, hogyha egy órán keresztül nem vehetik elő a telefonjukat, akkor már szenvednek. Mert hogy, hát ha most jön majd az a fontos üzenet majd valakitől, vagy nem tudom. Látjátok testvérek, hogy ilyen világban élünk? És néha mi magunk is ilyen világban élünk, hogy minekünk is egy csomó információt kering a fejünkbe. Egyik nap jöttem hazafelé Vácról valamilyen csoportból, Hát kicsit unatkoztam a, a, az autóba, gondolt bekapcsolva a rádiót, hogy valami szóljon. És akkor egyszer csak hallom, hogy valami beszélgetés van arról, hogy valamilyen kutatók azt kutatták, hogy sajtoknak zenét játszottak le, és arra a kíváncsi, hogy melyik zene van jótékony hatással a sajtok érlelésére. És akkor így vezettem, és gondolkodtam, hogy ez most komoly? Tehát, hogy most nekem ezt kell hallgatni, hogy most... És azt ki jött az, hogy a hip-hop zenétől jobb finomabb lesz a sajt. Hát... Testvérek, nem veszük észre, hogy ilyen felesleges információkkal bombáznak minket minden nap. A televízióból is, az ebben már le is hallgassó híreket, mert csak fölhúzza magát, mert az is elkezdi leuralni a gondolkodását, a, az érzelmeit, és csodálkozunk és azon, hogy már az Isten nem is szól. Mert nem tud beleszólni, mert már annyi, annyira telített a, az én gondolkodásom. Ki kell valahol szakadni ebből, és a jó példa erre Sámuel, aki meghallja az Isten hangját. Ég, nem tudja, hogy az Isten szólítja, oda, oda szalad e, éli főpaphoz, és milyen érdekes az, hogy ez az éli főpap elsőre nem e, ismeri fel azt, hogy majd az Isten szólt ehhez a gyermekhez, hanem mit mond neki, mennyi vissza tovább. És azt gondolom, ez a kép is egy szimbolikus kép, amikor Isten ébrezgeti az embereket a gyülekezetbe, ébrezgeti egy új generációt, és az idősebb generáció meg azt mondja, menjetek vissza aludni. És tudjátok, testvérek, átéltem már ilyet. Amikor gyülekezetbe egy új generáció elkezdett felébredni, elkezdtek vágyat érezni arra, hogy, hogy Isten dicsőítsék. Elkezdtek vágyat érezni arra, hogy embereknek bizonságot tegyenek, hogy hívjanak a gyülekezetbe. És aztán néhány kedves testvér odakoppantott az orrukra, hogy na még egy picit nyugi. Ne vigyétek már túlzásba, üljetek be szépen a sorba, aztán majd, hogyha elég idősek lesztek, akkor majd esetleg. És elaltatták azokat a fiatalokat, akik, akik felébredtek. És ezt csinálja, itt éli is ezzel a Sámuellel, hogy, hogy nyugi, vissza visszaaludni. Nem szólt senki. És teszi ezt kétszer egymás után. Kétszer altatja vissza az ifjú Sámuelt. És harmadszorra már nem tudja visszaaltatni, és akkor, akkor ad már neki egy bölcs tanácsot, hogy lehet, hogy mégiscsak az Isten ébreszgett téged? És akkor mond neki azt legközelebb, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Itt azt gondolom, hogy itt már egy bölcs élít látunk magunk előtt, milyen jó lett volna, hogyha mindig így cselekszik az életébe, hogy, hogy ilyen tanácsot tud adni ennek a fiatal gyermeknek, hogy szó Uram, mert hallja a te szolgád. És milyen jó lenne, hogyha így jönnénk egy-egy Isten tiszteletre, amikor otthonról eljövünk, hogy Isten szó Jura, mert hallja a te szolgád. Azért jöttem ide, akarom hallani, bármit is mondasz nekem. És az ember azt várná, hogy majd Isten, amikor megszólítja ezt a pici 12 éves gyermeket, akkor valami könnyű üzenetet fog rábízni, nem? Hát még egy gyermekre mit lehet rábízni? Hát el lehet neki mondani azt, hogy Isten szeret. El lehet neki mondani azt, hogy Jézus Krisztus, hát te bűneidér meg a kereszte, persze akkor még nem volt ez az esemény, de majd Jézus értet fog meghalni a kereszten. De nem ezeket az üzeneketeket mondja Isten ennek a fiatal gyermeknek, Nem egy könnyű üzenetet mond az Isten, hanem egyből egy nagyon nehéz üzenetet bíz rá. Azt mondja, mondd meg ennek az éli főpapnak, hogy láttam az ő életét, láttam az ő szolgálatát, és megítéltem. Azért, mert eltűrte az ő háza népébe azt, hogy Hofni és Finás az ő gyermekei, miket cselekszenek. Ugyan szólt nekik egyébként Éli, hogy helytelen dolog, amit csináltok, de ez körülbelül annyi volt, hogy elnyed be ennye. Ennél kicsit határozottabb fellépésre lett volna szükség. De azt mondja az Isten Sámuelnek, hogy mondd meg ennek az éli főpapnak, hogy, hogy most már nincs kegyelem. Ilyet nagyon ritkán mond az Isten egyébként. Nem is tudom, hogy hányszor olvasok ilyet, amikor azt mondja, hogy éli már meg se térhet. Azt mondja, hogy Soha sem lehet kiengesztelni éli háza népének a bűnét, sem véres, sem ételáldozattal. Hú, az ember, ha idáig jut el, hogy amikor azt mondja neki az Isten, hogy mostantól nincs kegyelem, elfogyott. Istennek hatalmas az ő kegyelme, hatalmas az ő türelme, és rengeteg ideig vár, és milyen rossz az, amikor az Isten azt mondja egyszer csak, hogy most vége. Most nincs tovább. Én remélem, hogy ebbe az állapotban soha semmelyikünk nem fog eljutni, mint éli. Amikor Istennek azt kell üzenni, hogy nincs, nincs tovább megtérés. Mert eddig tartott a kegyelme, eddig tartott a türelmen. Lehet, hogy ez már az új szövetségben talán nem is létezik, nem tudom. Ezen nem annyira gondolkodtam mert Istennek sokkal nagyobb kegyelmét ismerem, mint amit akkor látok az Ószövetségben. De egy nagyon nehéz üzenet. Most ezt kell ennek a 12 éves gyermeknek továbbadnia, annak az előtte nagypapája lehetett volna éli, elmondani neki azt, hogy ezt üzeni neked az Isten. Hát én is nagyon megijedtem volna, testvérek. És azt olvasjuk itt az így, hogy nem merte megmondani sámuel Biztos, hogy én sem merném megmondani. Most, hogyha azzal ébresztett volna fel az Isten, hogy mondd meg a egy gyülekezetnek valami nagyon kemény, rossz üzenetet, hát én is azt mondtam, hogy Istenem, ne bíz rám ilyen üzenetet. Én nem akarok ilyet mondani. De néha szükség van arra, hogy, sőt azt mondom, mindig szükség van arra, hogy egy szolgálja az Istennek, azt mondja, amit az Isten mondani akar. Vannak ma nagyon sikeres prédikátorok a világban akik azért sikeresek, mert mindig azt mondják, amit a hallgatók hallani szeretnének. És hogyha valaki nagyon népszerű prédikátor szerette lenni, akkor akkor beszéljen mindig arról, hogy az Isten hogy szeret, meg milyen értékesek vagytok, meg milyen jó emberek vagytok, meg milyen rossz az a világ, ami kint van, de mi milyen jók vagyunk. És már nagyon sikeres leszel, de nagyon nehéz azoknak, akik akik merik felvállalni, hogy akár szembesíteni az Isten népét bűnökkel, hamis dolgokkal. És Sámuelnek ez lesz a feladata. Ő nem népszerűségre törekszik. Nem arra, hogy most úgymond bevágódjon itt <gül> Éli Főpapnál, és valami jó pontot szerezzen nála, hanem neki az a feladata, hogy amit az Isten most neki mondott, azt át kell adni. És testvérek, néha nekünk is Isten, vagy ránk is ránk ilyen nehezebb üzenetet. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen. Ha még nem, akkor adjunk érte hálát. De valamikor nekem volt olyan, hogy az Isten azt mondta, hogy mondd meg ennek az embernek, aki itt gyülekezetbe jár, hogy nincs megtérve, és ha nem tér meg, akkor megy a pokolba. És nagyon nehéz volt ezt egy nálam 30 évvel idősebb embernek megmondani, aki teljesen azt gondolta magáról, hogy az egész élete Istennek tetsző volt, hogy, hogy nem igaz, hogy becsapta magát. De ha nem mondom el, akkor nem gondolkodik el. Nem tudom, hogy megtérte azóta sem tudok róla, hogy megtért volna, de nekem akkor át kellett adnom. Engedjük-e, hogy az Isten bármilyen üzenetet bíz ránk, akkor azt mi továbbadjuk hűséggel. És tulajdonképpen ez lesz majd Sámuel prófétának az egész életében a, a feladata, hogy, hogy az Istennek azt az üzenetét közvetítse, ami Valamikor nagyon könnyű üzenet, valamikor nagyon nehéz. Majd később majd Saulnak is el kell mondani azt, hogy a királyságod véget ért, és Isten egy másik embert választott ki. Nehéz szolgálat az övé. De azt látjuk ennek az igének a végén, hogy amikor Sámuel elkezdett szolgálni, akkor, és megtudta egész Izrael Dántól beér hogy az Úr úr rendelte Sámuelt. Tehát az a ország, amely kiábrándult már a, a hit, hitbő életből, akik megutálták a templomba járást, a templomi szolgálatot, most jön egy kisgyermek, és az egész országban arról beszélnek, hogy, hogy az Isten kiválasztott egy embert, és az Isten ismét szól, és az emberekben újból elkezdődik az éhezés az Isten igéjeit Iránt. És úgy vágyakozom arra, hogy ez a fordulat megtörténjen Magyarországon is, hogy ebből a fásultságból, ebből a talán ö, kiábrándultságból, ami ami jellemzi a kereszténységet ma Európába, jöjjenek az új Sámuelek, akik majd újból vágyat ébresztenek majd azokban az Istenből vagy az egyházból kiábrándult embereknek az életébe hogy újból jöjjenek Istenhez. A héten tanultam egy új szót, lehet, hogy valakinek nem lesz ez egy új szó, hogy influencer. Hallottátok már ezt a kifejezést? Igen? Az az ember, aki befolyással van mások életére. Ma azokra, azokra szokták mondani, akik ilyen közösségi médiákban, nagyon sok követője van, és figyelik azt, hogy hogyan öltözködik, milyen a hajviselete, mi teszik, és akkor az emberek próbálják leutánozni azt, hogy mit csinálnak. Egyébként nagyon a tínézserek körében vannak ilyen ilyen influencerek, akiket követnek. Én azt gondolom, hogy Sámuel a maga korában egy influencer lett, egy olyan, akit elkezdtek követni. Akire elkezdtek felfigyelni. Akinek elkezdtek figyelni a szavára. És elkezdték hallgatni, hogy mit is mond ez az ember. Idáig is sokat beszéltek, itt volt Éli, Főpap, mindig, de senki nem figyelt már rá. De most jött Sámuel, és az emberek elkezdnek figyelni rá. Hát imádkozunk testvérek azért, hogy ha lehetséges, akkor mi magunk legyünk Sámuelek. De hogyha az Isten más gondol, akkor, akkor hívjon el ilyen új Sámueleket, akár a, a biblia csoportunkból, ott, akik most még hátul vannak. Szólítsa meg őket éjszakai látomásba, vagy bárhogyan, de szóljon az Isten, és hozzon változást a mi életünkbe, az egyházunk életében, a környezetünkben. Amen. Imádkozzunk néhányan hangosan most.